0: Regenbogengespräche,
1: der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer neuen Podcast-Folge, zu der 21. Podcast-Folge in dieser Woche. Nicht in dieser Woche, sondern in, unserer, in unseren Wochen quasi. Und in der ersten Folge der Regenbogengespräche vor über fünf Monaten hat er diese Frage noch offen gelassen. Jetzt steht noch die An steht die Antwort fest. Wir begrüßen den frisch gebackenen Spitzenkandidat der CDU für das Amt des regierenden Bürgermeisters von Berlin, herzlich willkommen Kai Wegner.
0: Du warst so langsam. Ja, hallo, <lacht> hallo zusammen, hallo ihr zwei. Ich freue mich sehr bei euch sein zu können. In der Tat heute habe ich erklärt, was mein Ziel ist. Jetzt muss die Partei mich noch nominieren, aber das sollten wir hinkriegen.
1: Ja, das hoffen wir, das hoffen wir. Also wir haben uns sehr über die Nachricht gefreut und freuen uns natürlich auch, dass du heute bei uns bist. Genau.
2: Sehr gern. Kai, das ist ein Grund auch für uns äh, zu feiern, weil wir uns da wirklich auch was von versprechen. Ich glaube, ganz ganz viele Menschen in Berlin, ähm, nicht nur in der CDU. Aber äh, wir wissen alle momentan gerade heute noch mal aktuelle, Negativnachrichten, Corona-Hotspot Berlin als Stichwort. Infektionszahlen oder die Infektionszahlen in die Höhe geschnellt. Ähm, du hast mal oder du sagst auf deiner Website auch, Krisen machen, haben auch etwas Gutes. Sie machen deutlich, was falsch läuft. In Bezug auf die Corona-Krise, was würdest du sagen, was ist falsch gelaufen? Was läuft gerade falsch in der Administration, in diesem Senat für damit oder warum sowas überhaupt passieren konnte, wie die
0: Situation, in der wir uns jetzt befinden? Ich glaube, der ganz entscheidende Fehler ist, den dieser Senat macht, dass er keine einheitliche Linie hat. Seit Beginn dieser gesamten Corona-Pandemie stelle ich immer nur fest, dass die, die Senatsparteien untereinander streiten und nicht klar und konsequent Regeln durchgesetzt werden in Berlin. Und das ist jetzt das ganz, ganz große Problem. Wir haben im Sommer auf ganz viele Freiheiten verzichtet und äh, wir mussten uns einschränken. Und so langsam haben wir unsere Freiheiten zurückbekommen. und Genau durch diese inkonsequente Politik, dass Regeln nicht konsequent eingehalten, konsequent kontrolliert und auch konsequent durchgesetzt werden, verlieren wir jetzt gerade wieder diese Freiheiten, die wir uns erworben haben. Und dafür trägt Rot-Rot-Grün die Verantwortung. Und ich erwarte jetzt einfach, dass man in dieser schweren Krise geschlossen und gemeinsam handelt. Wir müssen, ich erwarte von einem Senat, dass diese Stadt durch diese schwere Krise wirklich geführt wird und äh, wir dann jetzt auch konsequent handeln, weil... Mittlerweile schüttelt ja ganz Deutschland über Berlin den Kopf. Alle gucken mit Sorge auf Berlin. Und äh, ja, das umtreibt mich wiederum mit Sorge. Und hier erwarte ich einfach konsequentes Handeln.
2: Das ist ein gutes Stichwort, du hast es schon gesagt, konsequentes Handeln. Ähm, es gibt ja in deinem, oder in, der, in Programm der CDU oder auf deiner Website auch wieder gesagt, also was deine Schwerpunkte sind und jetzt auch sein werden, für nicht nur den Wahlkampf, sondern auch als regierender Bürgermeister, was du durchsetzen würdest. Wenn wir zum ersten großen Thema in diesem Zusammenhang kommen, Sicherheit oder innere Sicherheit als Oberbegriff. Mhm. Ich selbst sehe es hier, du warst auch schon hier in unserem Mikrostudio bei mir zu Hause am, in Berlin-Mitte am Mommajou-Park. Es ist, glaube ich, jetzt das zehnte Mal ungefähr gewesen, dass es wirklich so groß durch die Presse ging, also an diesem Samstag wieder dass hier illegale Partys stattfinden mit knapp 1000 Leuten und im Prinzip die Party erst aufgelöst wurde, wenn eigentlich hier schon, ähm, ja, also dann hunderte Polizisten dafür notwendig sind, äh, als wenn es eine Überraschung wäre, also als wenn man wirklich abwartet, was passiert, das gleiche in Weinbergspark, vorher was die Hasenheide und so weiter. Äh, wir haben dauerhaft besetzte Häuser, ähm, heute wird es die Räumung der Liebigstraße 34 geben. Es gibt andere Geschichten, wo es immer wieder ähm, zu Krawallen kommt, Dealerzonen, die geduldet werden und so weiter. Äh, was würdest du anders machen? Was ist das Ziel, wenn du Regierender Bürgermeister wärst, im Zusammenhang von innerer Sicherheit? Was
0: würdest du anders machen? Ich glaube, das Fundament für unsere Freiheit ist in der Tat die Sicherheit. Und äh, ich will mal ganz anders anfangen. Ich glaube, dass, deswegen lieben wir doch alle Berlin so. Berlin ist halt eine bunte, eine vielfältige, eine offene, eine weltoffene, eine liberale Stadt. Ich glaube aber, dass wir diese Weltoffenheit, diese Liberalität, diese Vielfalt nur erhalten werden können, wenn wir einen konsequent handelnden Rechtsstaat haben, wenn auf Sicherheit und Ordnung wieder mehr Wert gelegt wird. Und wenn der Rechtsstaat am Ende des Tages auch für jeden gilt und der auch konsequent umgesetzt wird. Da sind wir bei den kleinen Sachen. Du sprachst die Partys jetzt gerade an. Hier macht mittlerweile in dieser Stadt jeder, was er will. Und das geht nicht. Jeder soll sich frei entfalten können, das ist gar keine Frage. Aber für jeden gelten die gleichen Regeln. Und die müssen dann auch durchgesetzt werden. Und das Gleiche erleben wir ja heute in der Tat auch in der Liebigstraße 34, und ich wünsche mir sehr, dass die Polizistinnen und Polizisten, die da heute zum Einsatz kommen, erstens einen erfolgreichen Einsatz erleben, aber zweitens vor allem gesund zu ihren Familien zurückkehren, weil hinter jeder Uniform steckt ein Mensch. Das vergessen manchmal die einen oder andere die da heute mit Steinen schmeißen und andere Gewalttaten ausleben wollen. Und das ist für mich auch ein Grund, wo ich sage, hey, ich finde, wir müssen unserer Polizei auch wieder den Respekt und den Rückhalt geben, den sie braucht für ihre schwierige Arbeit. Ich bin viel mit der Berliner Polizei unterwegs. Ich habe erst vor kurzem so eine zwölf -Stunden, stunden schicht mal mitgemacht mit einer Einsatzhundertschaft Und ich war sehr beeindruckt, wie professionell und auch wie hoch motiviert sie arbeiten. Aber was mich wirklich bewegt hat, ist der Wunsch dieser jungen Männer und Frauen nach Vertrauen nach Vertrauen in ihre Arbeit und ich will dafür sorgen, dass die Berliner Polizei dieses Vertrauen wieder bekommt, aber ich will auch dafür sorgen, dass die Polizei wieder Vertrauen in die Politik hat. Weil nochmal, dieses liberale, weltoffene, bunte, vielfältige Berlin, was wir alle so lieben, das werden wir nur erhalten können, wenn der Rechtsstaat funktioniert und wenn Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auch großgeschrieben werden.
1: Ja, also, wo wir, du sprachest gerade, das Thema Vertrauen an. Und ich bin ja auch leidenschaftlicher, ich gebe es ja zu, Autofahrer, obwohl ich in der letzten Zeit oft aufgrund der BVG ähm, das Fahrrad nutzen durfte wieder. Ähm, aber da sind wir so ein bisschen Vertrauen und Mobilität und Verkehr in unserer Stadt. Und wenn ich so in, den, in die letzte Zeit so zurückschaue, dann äh, glaube ich, wirst du mir dazu stimmen dass mit dem Thema Verkehr etwas Verkehrt läuft bei uns hier in Berlin. Ja. Tempo 30 Zonen sind an wichtigen Achsen ohne Emissionseinsparung. Wir haben Fußgängerzonen, quasi so illegale Pop-up-Fahrradwege stand ganz groß in der Presse. Darüber wurde debattiert und diskutiert. Statt der nachhaltigen, ähm, nachhaltigen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Teure Begegnungszonen wurden geschaffen, aber eine viel zu lange Planungs- und Umsetzungsphase war da gegeben oder ist da gegeben, etwa von Fahrradschnellwegen im Schnitt sieben Jahre von der Vergabe bis zur Fertigstellung. Und da meine Frage, wie sieht dein Verkehrskonzept ähm, für Berlin
0: aus? Ich glaube, das Wichtige ist erstmal, dass wir akzeptieren, dass alle Menschen sich unterschiedlich bewegen wollen. Ähm, du hast gerade gesagt, du fährst durchaus Auto. Ich übrigens auch. Ich fahre übrigens auch gerne mal Fahrrad und äh, ich nutze auch den öffentlichen Personennahverkehr und ich bin sogar Fußgänger und mache manchmal nutze ich auch äh, Sharing-Modelle, um von A nach B zu kommen und überhaupt gar nichts ist schlimm, ganz im Gegenteil, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Verkehrswende, die wir doch in Berlin brauchen, das ist doch völlig unstrittig, ja. dass diese Verkehrswende nicht gegen die Berlinerinnen und Berliner, sondern mit den Berlinerinnen und Berlinern gemacht wird. Ja. Ich lese immer nur was von Bevormundung, von Zwang, von Verboten. Und ich möchte gerne Anreize schaffen. Ich möchte äh, Angebote machen, dass Menschen auch freiwillig umsteigen, dass sie ihr Fahrverhalten ändern, weil das Angebot einfach attraktiv ist. Ja. Und ich glaube, dass wir gerade in der wachsenden Stadt Berlin viel mehr investieren müssen in den öffentlichen Personennahverkehr. Wir brauchen mehr Schiene. Wir brauchen kürzere Taktzeiten bei Bussen und Bahnen. Wir, ja, wir brauchen auch sichere Fahrradwege. Das wünsche ich mir auch als Autofahrer. Ich glaube, es viele an vielen Autofahrern geht das so. Aber ich wünsche mir sichere Fahrradwege, die gut für Radfahrer sind und nicht einfach nur gemacht werden, weil sie schlecht für Autofahrer sind. Das ist der falsche Weg. Ich will, dass Berlin eine Vorzeigemetropole für urbane Mobilität wird, die vernetzt ist. Das, das, das Mobilitätsverhalten und die Mobilitätsbedürfnisse haben sich doch verändert in den letzten Jahren. Mhm. Es gibt doch nicht mehr denjenigen, der nur Auto fährt, der nur Bus fährt, der nur Fahrrad fährt, sondern man nutzt unterschiedliche Formen und das vernünftig vernetzt werden. Ich glaube, das ist eine Riesenchance für Berlin, hier wirklich Vorzeigemetropole zu werden und das ist auch mein Anspruch, weil allein beim Verkehr, und das stellen wir doch jeden Tag fest in dieser Stadt, wie die Stauzahl wächst, wie die Verkehrssituation schlechter wird, alleine beim Verkehr sehen wir doch, dass Berlin nicht mehr in allen Bereichen funktioniert, dass ganz viel schief läuft. Und ich will, dass Berlin endlich wieder funktioniert, auch bei der Mobilität. Und das ist mein Angebot an die Berlinerinnen und Berliner.
2: Stichwort mhm. funktionieren. Ähm, du bist baupolitischer Sprecher der cdu CSU-Bundestagsfraktion und es gibt auch einen gleichnamigen Ausschuss, nee, der Ausschuss heißt äh, Wohnen, Stadtentwicklung, Kommunen, ist das richtig? Bauen,
0: Stadtentwicklung, Kommunen und Wohnen. So, dann haben wir es richtig. <lacht> genau.
2: Ähm, Berlin wuchs, muss man inzwischen sagen, weil heute gab es da eine ganz äh, gegenteilige Meinung, äh, nicht Meinung, Meldung, äh, aber die letzten mehreren Jahre äh, im Durchschnitt um, wuchs Berlin im Durchschnitt um ca. 10.000 Einwohner pro Jahr inzwischen auf fast knapp 3,7 Millionen. Ich kann mich noch erinnern, dass äh, ja, Anfang oder an der Jahrtausenderwende wir ja, irgendwo bei 3,3 irgendwas so äh, positiv formuliert 3,4 Millionen waren und dann war es eher schrumpfend und jetzt bewegen wir uns wieder in Richtung 4 Millionen, was ja Großberlin damals schon mal hatte, äh, aber natürlich ganz anders strukturiert. In jedem Fall ist zu wenig Wohnraum da und dieser Wohnraum, der verfügbar ist, wird dadurch natürlich sehr teuer. Jetzt gab es das Projekt oder das Projekt, also die Entscheidung des rot-rot-grünen Senats, ähm, den Mietdeckel einzuführen, der ja nicht nur umstritten ist, sondern äh, auch aus deiner Sicht, glaube ich, äh, tituliert als verfassungswidrig, weil er Investoren abschreckt und eben kein neuer Wohnraum, der notwendig wäre, geschaffen werden würde. Aber insgesamt das Thema Wohnen. Wenn es nicht der Mietdeckel ist von Rot-Rot-Grün, wie würde ein Kai Wegner als regierender Bürgermeister das Thema, oder nicht nur als Regierender Bürgermeister, sondern wie sieht ein Kai Wegner das Thema, eine moderne, spannende Großstadt auch lebenswert bzw. Ja, wohnbar zu machen, indem man auch Mietraum hat?
0: Also die Wohnung ist ein ganz wichtiges Gut. Das ist der Rückzugsort, da findet man Ruhe, das ist die Heimat. Und äh, von daher ist das auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich weiß, dass viele Berlinerinnen und Berliner Angst haben vor Verdrängung, vor Herausmodernisierung. Davor, dass sie keine Wohnung finden, dass sie zu teure Mieten haben, die sie sich nicht mehr leisten können. Äh, aber ich sage auch, das, was Rot-Rot-Grün hier gemacht hat mit dem Mietendeckel ist natürlich Hoffnung schüren, Sand in die Augen streuen. Am Ende des Tages wird das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel kassieren und die Berlinerinnen und Berliner stehen vor hohen Nachzahlungen, die vielleicht sich gefreut haben, den einen oder anderen Euro zu sparen. Und wenn ich mir das eigentliche Problem anschaue, beziehungsweise wenn ich mit vielen Berlinerinnen und Berlinern spreche, dann höre ich immer wieder, dass die Wohnungssuche in Berlin vor allem ein Wettlauf gegen den Mangel ist. Wenn ich mit städtischen Wohnungsbaugesellschaften spreche, höre ich ganz häufig, dass man nach einer halben Stunde das ein Wohnungsangebot vom Netz nimmt, weil sie 500, 600, 700 Interessenten haben. Und die kommen gar nicht nach. Ja. Und das umschreibt das ganze Problem und deswegen kann ich nur sagen, ja, wir brauchen schnell mehr Wohnraum, mehr bezahlbaren Wohnraum. Ja. Und äh, das ist in der Tat eine Erfahrung, die ich als baupolitischer Sprecher hier im Deutschen Bundestag jetzt gemacht habe. Ich habe ja viel mit Landesministern gesprochen, die das besser machen als Berlin. Übrigens auch Hamburg rot-grün -Rot -Rot regiert. Mhm. Dort gibt es einen runden Tisch für bezahlbares Bauen und Wohnen. Und da sitzen alle Beteiligten zusammen. Die Bauwirtschaft, die Immobilienwirtschaft, die Privaten, die städtischen, die Genossenschaften, Mietervereinigungen und die Verwaltung. Und dort verständigt man sich auf gewisse Spielregeln und äh, Hamburg hat deutlich weniger Probleme als Berlin und das wird mein Weg sein. Ich will auch hier nicht im Gegeneinander, ich will nicht immer alle gegeneinander ausspielen, sondern zusammenführen und die besten Lösungen finden. Und dass wir mehr Wohnraum brauchen im bezahlbaren Bereich ist doch völlig unstrittig und dass wir mehr Wohnraum brauchen auch und gerade im sozialen Wohnungsbau, ist auch gar keine Frage. Da hat übrigens Rot-Rot, gerade in den Jahren, wo Rot-Rot alleine regiert hat, mhm. ist ganz wenig neuer Sozialwohnraum entstanden. Und deswegen fallen jetzt so viele Wohnungen aus der Bindung raus. Aber ich will nicht nach hinten gucken, sondern wirklich nach vorne. Äh, wir haben aber auch folgendes Problem in dieser Stadt, was ich ganz häufig höre von Normalverdienern, die morgens aufstehen, arbeiten gehen, Steuern zahlen, die unsere Stadt am Laufen halten, die aber keinen Wohnberechtigungsschein bekommen. So und äh, Also sie kriegen keine Wohnung in der sozialen Bindung und sie kriegen keine bezahlbare Wohnung, weil das Angebot nicht da ist und eine teure Wohnung für 13, 14, 15 Euro werden die sich nie leisten können. Das heißt, die Mitte der Gesellschaft fällt völlig einmal mehr durch den Rost, und das ist für mich übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Mitte unserer Gesellschaft endlich wieder eine Stimme erfährt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass es gar nicht mehr um die breite Masse, um die Mitte der Gesellschaft geht, sondern äh, um die anderen. Und das ist mir zu wenig, muss ich sagen, sondern genau diese Leistungsträger die der Gesellschaft, die Polizeibeamten, der Erzieher, die Lehrerinnen, die verdienen wieder eine Stimme und die müssen auch am Wohnungsmarkt teilnehmen können. Und ich will nicht, dass diese Leute irgendwann alle in Brandenburg wohnen, weil sie in Berlin kein Wohnungsangebot mehr haben und deswegen wird mein Fokus ganz klar darauf liegen, schneller und mehr bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen und das was zurzeit ja auch einige Senatsparteien diskutieren, ist ja das Thema Enteignung. Das hört sich ja vielleicht ganz schön an für den einen oder anderen, mhm. aber es ist ja nicht so, dass wir einfach den großen Konzernen die Wohnungen wegnehmen können. Das kostet richtig viel Geld, da also sind Summen von 30 äh, Milliarden im Gespräch, ich stelle mir mal vor, wir würden dieses Geld in die Hand nehmen und würden neue Wohnungen bauen, dann hätten wir gar kein Problem. So, und das ist die Aufgabe von Politik und das wird auch mein Fokus sein.
2: Mhm. Wohnungswirtschaft ist ja auch Wirtschaft insgesamt, um dazu überzuleiten, wenn wir jetzt mal nicht, äh, Berlin hatte mal große Unternehmen, viele äh, Unternehmen sind hier gegründet worden, Siemens und so weiter viele Automobilproduzenten auch ein bisschen was ist wieder angesiedelt worden, aber so große Namen haben wir ja leider fast nicht, sondern wir waren wir waren, und darauf liegt die Betonung vor einigen Jahren noch, ich glaube bis 2016 noch Startup Hauptstadt Europas. Inzwischen da war ich wirklich geschockt in der Recherche vorher, sind wir auf Platz 16 in Europa abgerutscht, also von London ist auf Platz 1, aber also von Amsterdam von und, und so weiter überholt und auch in Deutschland ähm, verfolgen uns, äh, sind uns Hamburg und München sogar, also wirklich nicht die Städte, die per se einfach äh, durch äh, eine äh, geringe oder günstige Infrastruktur, äh, nicht Infrastruktur, äh, Kostenstruktur sozusagen locken, was das angeht, äh, fast den Rang ab. Ähm, wir haben zwar jetzt Zalando rocket Amazon ein bisschen in der Stadt und vor den Toren Berlins, wenn alles gut geht, auch Tesla, was natürlich auch für Berliner Ausstellung hat, aber das sind ja nur so Leuchttürme die man sich klammert. Deswegen ganz konkret die Frage an dich, Wirtschaftspolitik, wie sieht die Wirtschaftspolitik für ein starkes Berlin oder für ein prosperierendes Berlin für dich
0: aus in der Zukunft? Ja, das Ärgerliche ist, was Rot-Rot-Grün alles verhindert hat an Investitionen, Friedrichshain-Kreuzberg, jetzt diskutieren wir wieder gerade über Investitionen bei Karstadt am Hermannplatz und das wird nicht mein Weg sein. Ich will ein wirtschaftsfreundliches Klima und Vorfahrt für Arbeit und Beschäftigung und dafür braucht man eine starke Wirtschaft. Und Berlin hat doch alle Chancen. Wir haben eine super Landschaft im Bereich der Universitäten. Wir haben tolle Cluster im Bereich der Gesundheitswirtschaft, Medienwirtschaft. Ähm, wir haben so viel zu bieten als Stadt. Und uns gelingt es nicht, diesen großen Metropolen, die du genannt hast, mhm. da anständig den Rang abzulaufen. Und äh, das müssen wir hinkriegen. Wir brauchen ein wirtschaftsfreundliches Klima. Wir müssen... Ja sagen zu Investitionen, Ja sagen zu Ansiedlung Und wir müssen unsere Stärken nutzen. Und unsere Stärken, das sind die Potenziale, die wir haben, auch an Fläche. Das sind die Potenziale an Menschen, die wir haben, bestmöglich ausgebildet, auch durch unsere Universitäten. Und das sind die Potenziale, die wir auch durch unsere Kultur und Kreativwirtschaft haben. Dass Berlin zum Beispiel keine Sperrstunde hat, außerhalb von Corona-Zeiten. Dass Berlin dieses Nachtleben hat. Das sind alles äh, Punkte, warum Investoren, warum Firmen in diese Stadt wollen. Und das müssen wir viel stärker nutzen, aber mit einem wirtschaftsfeindlichen Klima, mit einem Klima, was für Enteignung spricht, was den Mittelstand nicht anständig unterstützt und fördert, gerade in Zeiten dieser Corona-Krise, da ist es natürlich schwer, neue Firmen, neue Investoren in diese Stadt zu locken. Aber das werde ich verändern. Ich werde alles dran setzen, dass Berlin seine Potenziale nutzt und noch spannender wird als Wirtschaftsstandort, weil am Ende des Tages sind das die Leute, die Arbeitsplätze schaffen, die Ausbildungsplätze schaffen, die jungen Menschen Perspektiven geben und die Steuern zahlen. Und äh, das ist am Ende des Tages äh, ja auch das Ziel. Und äh, da wird auch ein Schwerpunkt von mir liegen.
2: Das ist absolut unterstützenswert, an dieser Stelle mal zwischendurch gesagt. Ich komme aber jetzt zu zwei Punkten, die, glaube ich, die meisten Nicht-CDU-Anhänger sozusagen gar nicht auf dem Schirm hätten, für die du aber, oder haben, für die du aber auch stehst und auch ehrlich stehst. Und zwar sind das zwei Themen, und da zitiere ich mal die, die Club Commission, die nun definitiv nicht verdächtig ist, CDU-nah zu sein, im Zusammenhang mit der Corona-Krise und der Schließung der Clubs, die in einem Facebook-Post geschrieben haben, steht das C in der CDU jetzt für Clubkultur. Und das war aufgrund deines Vorstoßes äh, auch auf der Alarmstufe Rot-Demo äh, letztendlich dann auch aufzutreten, im Vorfeld da schon äh, einfach diese Clubkultur, genau wie du es gerade auch schon angedeutet hast, zu unterstützen. Punkt 1. Äh, Punkt 2 das Thema Umwelt, weil äh, ja auch aus der CDU Berlin und von dir äh, an vorderster Front ein Konzept vorgelegt wurde für einen Stadtwald, oder Teilstadtwald auf dem Templo verfällt, was ja jetzt auch von der FDP wieder aufgegriffen wurde, das Thema doch nochmal aufzurollen und so weiter. Eben, vielleicht kannst du auch zu, zu den Themen Umwelt und nochmal explizit äh, Clubkultur, Kultur, weil es geht ja leider jetzt doch wieder eher in die andere Richtung, dass auch wieder die Gastronomie ähm, eingeschränkt wird mit, mit eben der angesprochenen Sperrstunde schon, äh, obwohl das ja eigentlich nicht wirklich äh, der Auslöser war, aber was was da nochmal deine wichtigen Punkte sind oder deine Visionen ja, für Berlin?
0: Naja, jetzt nehme ich äh, mal die vielen, vielen jungen Menschen ernst, die auf die Straßen gehen und äh, für etwas demonstrieren. Ich äh, finde das ehrlich gesagt, auch wenn mir nicht alles gefällt, aber ich will das trotzdem sagen, ich finde, was Fridays for Future macht, mit einem ganz sympathischen Gesicht, richtig gut. Die demonstrieren friedlich für ein Anliegen, was ihnen ernst ist. Nochmal, mir muss da gar nicht jede Forderung gefallen, aber ich finde das gut. Ich finde das sehr viel besser, als wenn vermummte Chaoten Steine gegen Polizeibeamte schmeißen oder Sachbeschädigung betreiben. Die haben von mir keine Sympathie. Null. Aber diese jungen Menschen, die für etwas demonstrieren, die haben Sympathie. Und ich habe mit vielen jungen Leuten auch gesprochen. Und äh, für mich ist doch völlig klar, und das wollen wir doch auch alle, Berlin ist eine richtig grüne Stadt. Wenn man das mal mit anderen großen Metropolen vergleicht, dann müssen wir uns da wirklich nicht verstecken. Aber Berlin kann auch noch grüner werden. Wenn ich mir so die eine oder andere Straße anschaue, äh, du hast das Tempelhofer Feld angesprochen, wo wir einen neuen Stadtwald errichten wollen, dann hat Berlin auch hier Potenzial, noch grüner zu werden. Ich denke auch an Fassadenbegrünung, an Dachbegrünung. Und das Ganze hat ja nicht nur etwas damit zu tun, dass es gut fürs Klima ist oder dass wir vielleicht ein gutes Gewissen haben. Bei dem einen oder anderen Markt mag das eine Rolle spielen, bei mir nicht so sehr sondern ich will eine lebenswerte Stadt, ich will eine Stadt, in der wir uns wohlfühlen. Und eine Stadt, die nur aus Beton besteht, da fühlt sich kein Mensch wohl. So, Und äh, wir haben auch hier Potenziale. Berlin hat viel Wasser, wir haben unglaublich viel Grün, wir haben Parkanlagen, die an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gepflegter und sauberer sein könnten. Aber wir haben auch hier viel Potenzial. Und deswegen wünsche ich mir eine nachhaltige Stadt. Und ich finde auch immer, dass Politik, die heute gemacht wird, Verantwortung hat für nachfolgende Generationen. Und ich will dass meine kinder und die nachfolgenden generationen auch noch in einer lebenswerten stadt leben mit einem guten klima und deswegen ist mir das thema auch weiterhin wichtig und du hast recht das war nachdem ich landesvorsitzender wurde das thema auf äh, meinem ersten sozusagen äh, landesparteitag als Landesvorsitzender. Damit wollte ich ein klares politisches Signal auch senden. Aber nicht nur ein politisches Signal, sondern das Thema und ich hoffe, darüber kommt, ist mir auch wirklich inhaltlich wichtig, weil ich will eine lebenswerte Stadt und das geht nur mit Grün, mit Wasser, mit Umwelt. Und äh, dafür stehe ich und dafür arbeite ich. Und was auch zu Berlin gehört und du hast es angesprochen, das ist die ganze Clubkultur. Wer feiert nicht gerne? Ich feiere auch gerne mal und äh, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mit der Clubkommission mal eine Clubtour gemacht habe und hatte denen noch gesagt, Mensch, lasst uns mal so ein paar Läden gehen, Diskotheken, wo ich früher war. Die haben mich dann nett angeschmunzelt und haben gesagt, Mensch, geil, die gibt's gar nicht mehr. <lacht> Aber die haben mir neue Läden gezeigt <lacht> und äh, das das Partyverhalten dieser jungen Generation und ich fand das großartig. Ich fand das wirklich großartig und ich glaube, dass äh, das ein wichtiger Punkt auch für die Attraktivität Berlins ist. Hier kannst du hart arbeiten, hier hast du auch Kultur und du kannst hier halt auch mal abends feiern. Ohne Sperrstunde, ausgiebig und am nächsten Morgen gehst du wieder arbeiten und das macht Berlin aus. Das macht <lacht> oh, die Attraktivität Berlins ist. aus. Und ich glaube, dass wir die Clubkultur brauchen. Das ist eine DNA unserer Stadt und die verdient jetzt alle Unterstützung. Und Was mich dabei so sehr ärgert, du hast es angesprochen, ist, dass durch die neuen Maßnahmen diese Clubkultur, diese Clubwirtschaft einmal mehr bestraft wird. So, und ich erwarte jetzt wirklich massive Unterstützungsmaßnahmen, dass die Clubs in unserer Stadt, aber auch die anderen, die Veranstaltungswirtschaft, diese Zeit überleben. Wir müssen alle Maßnahmen treffen, dass Hotellerie, Gastronomie, Clubwirtschaft, Veranstaltungswirtschaft wirklich durch diese schwere Krise kommen. Da sind Unterstützungsmaßnahmen gefordert auf unterschiedlichste Art und Weise. Aber vor allen Dingen müssen wir aufpassen, dass wenn wir durch neue Maßnahmen, diese wieder einmal abstrafen. Nochmal, wenn wir die Maßnahmen, die bisher gegolten haben, konsequent durchgesetzt hätten, hätten wir diese Maßnahmen jetzt gar nicht gebraucht. Und ich stelle ohnehin die Frage, das Entscheidende ist nicht, was auf dem Papier steht, sondern das Entscheidende ist, was durchgesetzt wird. Und ich glaube, dass wir, wenn wir die Maßnahmen konsequent durchgesetzt hätten, die bisher gegolten haben, dann hätten wir diese Situation äh, nicht erleben müssen. Und dafür trägt jetzt Rot-Rot-Grün die Verantwortung. Das ist nun mal so.
1: Ja, also damit, glaube ich, ähm, gehen wir, Felix und ich, auch total konform und sind froh, dass du das auch noch mal so klar ähm, ausgesprochen hast. Ähm, du sagtest gerade oder sprachst von, du hast ein Signal gesetzt und, also damals zu, dein, zu, dein, ähm, zu deinem ersten, nach deiner, nach deiner Wahl quasi zum, zum Landesvorsitzenden der Berliner CDU. Und du hast natürlich auch nach deiner Wahl ein Signal gesetzt für unsere Community, für unsere Community in der CDU Berlin. Und du hast im Sommer als erster Berliner CDU-Landesvorsitzender überhaupt ein Grußwort zum Berliner CSD Ge, ähm, gesprochen und dieser fand, fand ja in diesem Jahr glücklicherweise ähm, haben sich die Berliner da zusammengetan online statt und ja, du hast quasi ein, ein Grußwort richten dürfen und du arbeitest Felix und ich, wir wissen das ähm, beide mit am besten, arbeitest seit, seit den Jahren ähm, mit der Berliner LSU Berlin sehr eng zusammen. Und jetzt meine Frage an dich, wie wichtig wäre für, für dich, als Kai Wegner, als regierender Bürgermeister die Gleichberechtigung von LGBT in Berlin?
0: Extrem wichtig. Das mache ich ja schon in meiner Partei, aber jetzt geht es ja tatsächlich um Verantwortung für ganz Berlin. Und ich kann nur sagen, das Thema Hassgewalt, das Thema äh, Homophobie, das bewegt mich sehr. und Das hat in dieser Stadt nichts zu suchen. Das hat übrigens nirgendwo eigentlich auf dieser Welt was zu suchen. Aber da, wo ich Verantwortung anstrebe, dort wird es sowas nicht geben. Und wenn es sowas gibt, werde ich dem konsequent entgegentreten, weil ich äh, weil das zu Berlin gehört, weil ich diese Vielfalt dieser Stadt liebe, weil Berlin bunt ist und das soll auch genauso bleiben. Und ich kann auch nur sagen, dass äh, ich unheimlich gerne und das darf ich schon mal ankündigen, auch als Regierender Bürgermeister, mich wahnsinnig freue, äh, mal wieder im Regenbogenkitz zu sein. Und ich mich auch wahnsinnig freue, das ist ja letzt, dieses Jahr ein bisschen zu kurz gekommen, auch wenn ich die Alternativlösung wirklich gut fand, aber ich würde mich wahnsinnig freuen, als Regierender Bürgermeister, den Christopher Street Day spätestens im Jahr 2022 zu eröffnen, weil ich kann da wirklich alle nur einladen, es ist eine... Großartige Veranstaltung äh, mit klarem inhaltlichen Anspruch, aber auch mit dem nötigen Spaß und äh, das gehört zu Berlin, das macht Berlin aus und da werdet ihr mich weiter an eurer Seite haben, nicht nur die LSU als Vereinigung innerhalb der Berliner CDU oder als Arbeitskreis innerhalb der Berliner CDU, äh, sondern äh, die ganze Community wird mich an, meiner, an, eurer, wird nicht an eurer Seite haben. Weil Respekt ist für mich wahnsinnig wichtig und dafür stehe ich und dafür trete ich ein.
2: Da sind wir dir sehr viel dankbar und da muss ich gerade mal einen Zwischenapplaus einspielen für unsere Aussage. Allerdings, äh, Kai, lieber Kai, äh, wir haben es dir zu verdanken. Du hast damals, war es einer der Hauptinitiatoren, mit uns zusammen, aber ohne dich wäre es natürlich nicht möglich gewesen, äh, diesen Antrag auf dem CDU-Bundesparteitag einzureichen in äh, Leipzig, jetzt hätte ich fast Dresden gesagt, ähm, dass die LSU als äh, Nein, als Vereinigung der CDU anerkannt wird, das hat ordentlich Wellen geschlagen und hat nicht jedem gefallen und äh, hast du trotzdem durchgesetzt und da bin ich sowieso sehr, sehr dankbar. Äh, in dem ersten Gespräch, also vor 20 Sendungen sozusagen und das sind ja schon über fünf Monate letztendlich ins, ins Land gegangen, ähm, Hast du noch angekündigt, dass eine Struktur- und Satzungskommission darüber äh, diskutieren wird, was man daraus macht, weil der Antrag so äh, sozusagen nicht ähm, zugelassen wurde, aber es war der Kompromiss, eine Sonderorganisation oder die LSU als Sonderorganisation der CDU anzuerkennen. Jetzt ist es leider so und natürlich ist der Hauptgrund Corona, dass äh, es in diesem Jahr zumindest nicht auf dem Bundesparteitag abgestimmt werden kann, weil, und das ist ein großer Erfolg für uns, wir haben was heißt die, die Champagnerkorken-Kneiner, wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass wir mit dir das erreichen konnten, dass die Struktur und Satzungskommission die Empfehlung abgegeben hat, diesem Antrag zu folgen. Und selbst, und das muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, auch wenn wir alle natürlich unterschiedliche Referenzen da vielleicht haben, was den Vorsitz angeht, aber dass selbst ein Friedrich Merz diesen Antrag oder diesen, diese Empfehlung unterstützen würde, ist für mich schon ein Zeichen, dass sich in der Union wirklich was verändert hat inzwischen und das ist Leuten, und Menschen wie dir zu verdanken, dass sich hier was bewegt, die ähm, auch kleine Organisationen wie wir sind, sozusagen auch zuhören. Jetzt hoffen wir, dass das im nächsten Jahr natürlich auch noch finalisiert wird ähm, und dass wir dann auch wirklich äh, diesen Status haben und dann auch gemeinsam natürlich mit dir als Regier der Bürgermeister auf dich äh, dann auch äh, ja, genau direkt dazugehören. Das an dieser Stelle nochmal. Das, das
0: wird garantiert passieren. Also die Zustimmung gibt es. Und in der Tat hat sich da in der Bundespartei der CDU vieles bewegt und vieles verändert. Und äh, nun muss man auch sagen, die Bundespartei äh, braucht manchmal noch länger als die Berliner CDU. Äh, wir haben ja auch ein bisschen gebraucht, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Aber mir ist immer ganz wichtig, lieber am Anfang ein bisschen länger brauchen und ein bisschen nachdenken, aber dann konsequent handeln. Und das haben wir hingekriegt. Und äh, Du hast gesagt, das habt ihr mir zu verdanken, ich will den Dank mal zurückgeben. Ähm, weil so ein Kurswechsel, so, so eine Änderung auch, das schafft ja keiner alleine, sondern ich bin wirklich richtig stolz und dankbar, dass wir eine ganz starke, engagierte, äh, äh, tolle äh, LSU in unseren Reihen haben, die mit einer ganz starken Stimme für eure gesamte Community auch in der CDU streitet, kämpft, wirkt. Und äh, durch dieses Zusammenspiel, und das will ich gerne sagen, durch diese Unterstützung auch gerade von euch, von der NSU, haben wir das hinbekommen. Zuerst in der Berliner CDU und jetzt in der Bundespartei. Ich bin da, ehrlich gesagt, ein Stück weit stolz drauf. Aber jetzt gilt es, das Ganze auch noch mit Leben zu füllen. Und vielleicht gibt es ja auch noch den einen oder anderen Punkt, den wir noch weiter optimieren können. Äh, ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, wirklich auf die weitere Zusammenarbeit Gerade auch mit der LSU Berlin und ich kann euch allen nur sagen, allen Zuhörern, die vielleicht noch nicht Mitglied der LSU sind, guckt euch den Laden mal an, das sind echt tolle Männer und Frauen, die sich da engagieren für eure Interessen, für die Stadt, für ganz Berlin und die haben auch noch richtig Spaß und äh, es macht Spaß, weil ich bin immer gerne bei LSU-Veranstaltungen, weil ich dann immer mit guter Laune nach Hause komme und das ist gut. <lacht>
1: Also vielen, 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 ja, vielen Dank für, ähm, für das Lobeslied <lacht> und wir, ähm, ich kann dir versichern, Kai, dass wir, also Felix und ich als ähm, mit Vorstandsmitglieder und ich weiß, ich glaube, ich spreche auch für, für, für den gesamten Vorstand der LSU Berlin, dass wir mit dir in den Wahlkampf ähm, treten werden und dich dabei unterstützen können, wo wir nur unterstützen können und wir haben auch noch richtig Spaß dabei und wenn wir das ganze Team der CDU Berlin da auch noch ein bisschen ähm, auflockern können, ähm, dass natürlich alle kreativ, frei und denken können für einen erfolgreichen Wahlkampf, dann tun wir das natürlich gern. Du hast jetzt viel gesprochen über deine Vision für Berlin, über eine moderne, liberale, innovative, bunte Metropole und dennoch nicht nur ein kleines Stück, sondern ein großes Stück Heimat. Ähm, das wollen wir gemeinsam entwickeln und das willst du entwickeln und kreieren und jetzt noch eine Frage, du weißt, wir stellen immer so eine kleine schlüpfrige Frage und die können wir uns nicht und wollen wir uns auch nicht nehmen lassen, wie sieht dein Wunschkoalitionspartner für Berlin aus?
0: Naja, also ich sage erstmal, was ich auf gar keinen Fall will ja. und äh, was es mit mir auch nicht geben wird. Es wird weder eine Duldung noch eine Zusammenarbeit mit der AfD geben, um das ganz klar und mhm. deutlich zu sagen und für mich gibt es auch keine Zusammenarbeit, und die wird es auch nicht geben und äh, mit der Linkspartei. Also AfD und Linkspartei schließe ich als Partner für uns aus mhm. und das dazwischen kommt in Frage. Aber jetzt geht es für mich tatsächlich erstmal darum, äh, ich will ja in diesem Wahlkampf keiner anderen Partei gefallen, also ich will... So, das ist mir eigentlich äh, ja egal, weil die haben fünf Jahre jetzt Politik gemacht und jeder äh, kann bewerten, wie diese Politik von Rot-Rot-Grün in den letzten fünf Jahren war. Und ich will eigentlich, ich möchte jetzt eine Koalition mit den Berlinerinnen und Berlinern. Ich will die besseren Zukunftskonzepte anbieten. Ich will deutlich machen, dass wir richtig Lust haben, diese Stadt nach vorn zu bringen, zu gestalten, diese Stadt ins nächste Jahrzehnt zu führen, mit einer guten, vernünftigen pragmatischen Politik, nicht so viel Ideologie, mehr gesunder Menschenverstand. Und äh, und dann schauen wir mal. Ich will, dass die Berliner CDU stärkst bekraft wird, dass wir einen klaren Regierungsauftrag von den Berlinerinnen und Berlinern bekommen. Und dann sind für mich alle Koalitionspartner äh, möglich, die bereit sind, die wirklich einen politischen Wechsel wollen, die wirklich etwas anderes wollen. Ich will einen neuen Politik. Ich will nicht, dass da einfach eine Partei ausgetauscht wird und eine neue kommt mit rein, sondern die Politik muss anders werden in der Stadt. Ich stelle mal fest, hier gerade so jetzt in dieser Koalition Rot-Rot-Grün, eigentlich geht es immer nur um den kleinsten gemeinsamen Nenner und wenn man Glück hat, verständigt man sich sogar auf den, ansonsten streitet man weiter und das finde ich, das muss vorbei sein. Ich will einen neuen Politikstil und ich will auch einen neuen Umgang. Ich will, dass wir nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner in den Blick nehmen, sondern wirklich den größtmöglichen gemeinsamen Erfolg für Berlin erreichen. Und jeder, der für so, für so eine Politik zur Verfügung steht, der ist für mich Wunschkoalitionspartner, aber zuerst will ich die Koalition mit den Berlinerinnen und Berlinern.
2: Das kann man genauso stehen lassen. Ähm, wie immer auch sehr diplomatisch und sehr, sehr umarmend, wie man nicht kennt. Das äh, ist aber auch, glaube ich, genau das, was sich ausmacht, um auch Landesvater. Jetzt muss man, auch wenn du nicht diesen äh, weißen Bart hast und so weiter, aber äh, das ist wichtig, äh, was du gesagt, diese Verbotstung und nicht einfach nur irgendwelche Sprüche, sondern dass man es auch, dass es auch authentisch ist und dass man alle mitnimmt, äh, weil Berlin ist eine vielschichtige Stadt. Ähm, man kann ja nicht nur die eine Seite ansprechen und so weiter, es ist einfach nicht so einfach, wie vielleicht in anderen Bundesländern, einmal sind die dran, einmal die dran, sondern hier muss man sowieso Kompromisse finden, weil die Stadt ja. ist einfach unterschiedlich. Ähm, Absolut. Damit wir nicht nur über Politik sprechen, sondern das vielleicht nochmal ganz wir kurz ein bisschen auflaufen, wo es auch was mit, mit, äh, ja, mit, mit Siegeswillen, mit ähm, Kampfesgeist zu tun hat. Äh, wir wissen ja, und vielleicht wissen es auch viele andere, aber es an dieser Stelle auch nochmal, weil jetzt ist es ja wirklich schon dann legendär und auch schon sehr entscheidend, dass du härter fan bist. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast gegen den FC Bayern. Äh, ist wahrscheinlich eine Wunde bei dir. Also ich habe mich auch sehr geärgert, obwohl ich äh, eher für den anderen erstklassigen äh, ähm, union Club bin, weil ich da Fußballspielen gelernt habe, muss ich an der Stelle mal sagen. Ähm, aber dass du eben eigentlich schon Hertha-Fan bist und ich habe auch gelitten, weil das war wirklich nicht in Ordnung, aber was ich damit sagen will, ist, ähm, wir haben in Berlin inzwischen wirklich zwei erstklassige Bundesliga-Clubs. Beziehungsweise sind wir sozusagen zweimal erstklassig. Und ich glaube, äh, das richtige Signal ist, äh, Signal ist, dass es an der Zeit ist, dass Berlin als Stadt und als Land auch erstklassig wird. Da haben wir, glaube ich, viel zu tun. Ähm, insofern glaube ich, das, was du hier heute auch äh, in der Kürze gesagt hast, sind die richtigen Ansätze, und äh, da macht es Spaß, ähm, ja, daran mitzuwirken. Wir danken dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, als neben... Hey, jetzt ich muss ich aber noch was zu Hertha ja. und Union sagen. Hey. Ja, ja
1: der Felix, der also, jetzt auch Felix mit also,
0: dabei, der so Das geht auf gar keinen Fall so. Also da will ich nicht sagen, ich bin tatsächlich begeisterter Fußballfan und allgemein Sportfan. Und wir haben tolle Sportvereine in der Stadt im Leibnussport, die an Alba an die Eisbären, die Füchse, die Wasserballer aus Spandau, aber wir haben auch tolle Breitensportvereine, die ein ganz tolles Angebot machen für Ältere, für Jüngere, für Familien. Ganz, ganz großartig und Sport verbindet und Sport ist wichtig, aber Sport ist auch immer Wettbewerb und Leistung. Und du hast völlig recht, ich äh, äh, bin leidenschaftlicher Fußballfan und ich freue mich, ehrlich gesagt, wahnsinnig. Wahnsinnig darüber, dass Berlin zwei Bundesliga-Clubs hat. Ähm, die richtig gut sind und das hat ja die letzte Saison naja bei Hertha nicht so aber Union war ja überragend äh, für das wovon man ausgegangen ist hat hat er doch ein bisschen enttäuscht so und ich hoffe dass wir noch richtig tolle Stadtderbys erleben das macht einfach Spaß so ein Stadtderby da ist die Würze drin und ich kann mich noch gut erinnern als ich damals als ja kleiner Junge hätte ich jetzt fast gesagt aber die Mauer stand noch als ich bei meiner Hertha war und wir auch Lieder für Union gesungen haben. Ich kann mich daran, wie gesagt, wirklich gut erinnern. Und äh, das ist, hat sich ein bisschen geändert. Das ist auch okay. Wettbewerb, äh, Konkurrenz, alles okay. Soll friedlich sein. Ich freue mich jedenfalls, dass wir zwei Bundesliga-Klubs haben. Und ich werde auch beide besuchen, auch als Regierender Bürgermeister. Und trotzdem, und das gehört zur Ehrlichkeit, und das hast du ja schon gesagt, ich drücke Union immer die Daumen es sei denn, es geht gegen Hertha, weil da schlägt mein Herz nun mal blau-weiß. Aber Union drücke ich auch fest die Daumen.
1: Bevor wir jetzt bevor wir zum Ende kommen und Felix. Ähm, Felix ich sage äh, gar nichts mehr. Ne? <lacht> Felix jetzt dann gleich noch das, ähm, das, das Schlusswort sagt. Ähm, wir haben uns, ähm, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, Kai, darüber unterhalten. Ich nehme dich. Noch beim Wort und ich freue mich, wenn ich dann im nächsten Jahr sagen kann, dass ich mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin einmal bei einem Härterspiel gewesen bin. Das habe ich nicht vergessen. Ich hoffe, du auch nicht. Und ich hoffe, es wird irgendwann dann, wenn du Bürgermeister werden solltest, Was wir, wovon wir natürlich ausgehen, auch dann zeitlich bei dir reinpassen, dass du einmal mit uns, vor allen Dingen auch den Mitgliedern der LSU Berlin, zu einem Spiel gehst.
0: Nicht gegen Union. Das ist ganz fest versprochen. Und jetzt mache ich noch ein riesen Angebot. Wir gehen nicht nur einmal zu Hertha, sondern wir gehen auch einmal zu Union.
2: Okay, damit. Vielen, vielen Dank. So. so, jetzt aber. Also, ich wollte ja nur die Brücke schlagen, lieber Kai, dass es Zeit wird, auch für Berlin jetzt mal aufzuhören, irgendwie das Kind zu sein und immer wieder die Laterne. Ja. Manchmal sind wir es nicht mehr, dann sind wir es doch wieder. Jetzt haben wir wieder leider, wie eingangs schon gesagt, mit Corona wieder die führen wir den Negativschlagzeilen an. Da sind wir erstklassig leider und das ist auch explodierend. Es ist Zeit, dass wir die Stärken, wie du es schon ausgeführt hast, die wir haben und diese Vielfalt und diese Kreativität auch wirklich nutzen und ja, wir finden, und jetzt ist es wirklich so ein Wahlkampfspruch, dass du der richtige Mann dafür bist <lacht> äh, und freuen uns da wirklich äh, auf, auf die Zeit, das Ganze mit zu begleiten und sind auch sehr, sehr gespannt, was sich davon umsetzen lässt und wie das alles jetzt weitergeht. Insofern vielen, vielen Dank für den, der kurzen, äh, ja in deiner wenigen Zeit, äh, dass du uns hier dieses Interview gegeben hast, das ist wunderbar. Vielen ähm, Dank. Und alles, alles sehr Gute. Sehr aber wir begleiten dich ja ohnehin. Ja. Patrick ja, ich,
0: ich, ich kann dir nur sagen, ich freue mich echt <lacht> wahnsinnig auf die kommenden Wochen, Monate, ich habe richtig Lust, wirklich Politik für diese Stadt zu machen, ich will diese Stadt verändern, ich will sie gestalten, ich will, dass diese Stadt endlich wieder funktioniert, dass die Leute wirklich auch stolz wieder auf Berlin sind. Ich höre mal von Touristen, wie großartig Berlin ist und alle wollen wieder her. Und wenn ich mit Berlinern rede, höre ich immer, alles Mist, ich muss acht Wochen warten, bis mein Auto zugelassen wird und, und, und. Und ich will, dass diese Stadt wieder funktioniert. Ich glaube, diese Stadt kann so viel mehr und ich glaube, die Stadt will auch mehr. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Berlin wirklich bereit dafür ist. Und äh, ja, und ich würde so weit gehen, ich bin bereit auch für Berlin. Und jetzt freue ich mich auf diesen Wahlkampf, ich freue mich auf den Wettbewerb der Ideen und ich bin mir sicher, dass wir die besseren Zukunftsantworten geben und dass wir die Berlinerinnen und Berliner überzeugen und Dass diese vielfältige, bunte, liebenswerte Metropole, die meine Heimat ist und Heimat von so vielen, vielen Menschen, dass diese Metropole aufsteigen wird, mindestens in die Bundesliga. Aber ganz ehrlich, eigentlich sollten man endlich in die Champions League, oder? Also. Das ist
1: eine Ansage. Also... Vielen, vielen Dank, Kai. Vielen Dank, dass du, du sprachst gerade von Heimat, dass du deine Heimat bei uns bei den Regenbogengesprächen gefunden hast mittlerweile. Und ich hoffe, das finden findet ihr da draußen auch. Und ihr seid alle herzlich willkommen, weiterhin dabei zu sein. Haut euch, euch auf uns auf die Ohren. Und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid bei unseren nächsten Folgen und natürlich auch dann in der nächsten Woche bei den Regenbogengesprächen.
2: Genau, bleibt gesund und unterstützt bitte Kai Wegner und die Ruhe <lacht> Vielen, vielen Dank, lieber Kai, nochmal und alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank euch auch. Alles Gute. Lasst uns aufeinander aufpassen und äh, hoffen, dass diese Zeit schnell vorbeigeht, dass wir unsere Freiheiten zurück so, Danke und noch einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.